0: Maravilhoso dia! Sejam todos muito bem-vindos ao Jornada Ágil 731, seu encontro diário matinal online ao vivo e gratuito com a Agilidade. Episódio de hoje, número 79: Como fazermos contratos ou provermos serviços de agilidade com empresas que não são ágeis, ou que não conhecem o que é agilidade, ou que tão pouco já se fazem uso de metodologias, de uma cultura, de um mindset, de uma mentalidade ágil. Vamos recebendo aqui todas as pessoas dentro do Clube House, recebendo aqui as pessoas fora do Clube House, Jornada Ágil que tem sido transmitida para os diversos canais da internet, YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn, é, não tem motivo de não acompanhar o Jornada Ágil de você convidar alguém para participar dessa grande comunidade, dessa grande, desse grande movimento de levarmos agilidade para todos. Recebendo aqui ó, a turma que chegou o Ibsen. Maravilhoso dia, dia Ibson. Bom dia,
1: meu camarada, tudo bem?
0: Maravilha, tô aqui do, diretamente do Rio Grande do Sul, cidade de Constantina. E você, como é que tá por aí?
1: Tudo bem, aqui no Rio de Janeiro tá, tá chovendo, tá friozinho, para o Rio de Janeiro é frio, né? Baixou 20 graus e é frio
0: aqui no Rio de Janeiro, o pessoal com bota, cachecol e tudo. <risos> <risos> Boa, já te coloquei aqui de moderador, Y, quem quiser. Já tem uma galera aqui na internet acompanhando, o pessoal aqui já dentro do Clube House, fiquem super à vontade de levantar a mão aqui, né? seja bem-vindo, Baldino, Eli, para poder debater esse assunto, né, Ibson, que acho que vai trazer polêmica, eu imagino, porque dá umas brigas aí, principalmente depois da contratação, né, assunto é, importante certeza. hoje. É, com
1: certeza, e é bom a gente frisar que não são réplicas, né, assim, não é esquerda em pedra, né. <risos> O que a gente vai falar aqui são casos
2: que aconteceram e umas boas práticas né, de como a gente conduzir uma, uma contratação
1: ágil.
0: Né? Vamos trocando figurinha, né, Y? E principalmente se alguém tiver um caso real, aí, a gente sempre gosta aqui no Jornada Ágil que o pessoal traz os casos reais, porque a gente vai desenrolando, desenrolando, abre tanto ponto que muitas vezes a gente acaba fazendo novos jornadas ágeis, novos capítulos, a partir do que o pessoal... Traz. eu Bom, vou fazer aqui minha áudio descrição super rápido, eu sou André Sanches, homem, pele branca, olho castanho esverdeado, tô sorrindo na minha foto, é, tô numa foto aí com terno azul, gravata azul, camisa branca, e tô com o meu grande amigo Ibson, do Pipoca Ágil.
1: Beleza, vou fazer minha áudio descrição aí, né? Eu sou moreno, tenho cabelo grisalho, tá? Eu tô é, sorrindo, né? E com os braços cruzados, o fundo é amarelo. E eu sou o criador aí do podcast Pipocajo.
0: Legal. Danilo Scarparo aqui já pelo LinkedIn. Bom dia, grande parceiro também. Ibson, vamos, vamos engrossar o caldo aí. É, vou, vou... Bom, eu trouxe algumas perguntas aqui. Acho que é legal você também aí, já deve, ter, já deve estar com algumas. É, o que, que eu vejo hoje né, no mundo um mundo cada vez mais globalizado, um mundo cada vez é, menos assimétrico do ponto de vista de informação e um mundo cada vez mais de relações de contratação. Né? É, seja é, de, de B2B, vai empresas para empresas, seja às vezes um, um, um consultor, pessoa física, prestando serviço em uma empresa, por exemplo. É, isso eu tenho visto cada vez mais, pelo menos aí falando da, da última década. E, e um ponto que eu gosto, quando a gente começa nessa relação de, de, de contratado e contratante, ou numa relação de venda também, dá para é, usar o mesmo conceito de assimetria de informação, o que acontece? Você vai vender um carro, por exemplo, estava discutindo até com um amigo meu, você vai vender um carro, o dono tem muita informação do carro, quem está comprando o carro tem pouca informação. Então, naturalmente, quem está comprando vai jogar o preço embaixo, quem está vendendo vai jogar o preço em cima. Muito por conta da assimetria de informação. Na relação contratante-contratado também acontece, porque muitas vezes vamos supor, eu e você vamos prestar consultoria numa determinada empresa. A gente tem um monte de risco lá, um monte de incerteza que a gente vai precificar a maior, portanto um valor muito maior. E... e se eu comparar 10 anos atrás com hoje, hoje a gente tem internet, tem, a, a empresa tem mais ativos digitais, ela tem uma exposição digital, então, mesmo que a gente nem tenha pisado na empresa, muitas vezes a gente já sabe missão, visão, valores, propósito, às vezes organograma, é, já sabe os produtos, serviços, já tem muito mais informação né, é, para ajudar quem está sendo contratado. Como que, só que o problema continua. né eu, eu, A gente vai ser contratado para implantar é, é, uma metodologia, para implantar um framework, para adaptar um framework, é, para melhorar alguma equipe ali, enfim, para dar um treinamento, o que for. Depois a gente pode explorar cada um dos temas. Só que o problema da simetria continua. Como que a gente precifica isso, Y na tua na visão? Na minha visão, é, você começou muito bem esse, essa
1: introdução, né, com esse desalinhamento de informação, né? E a gente sabe por teoria e na prática que qualquer início de, de orçamento, vamos dizer assim é a palavra, né? Que a gente vamos fazer um orçamento, a gente tem que conhecer, né? Pelo menos o mínimo possível para a gente tentar precificar isso e colocar, vou falar precificar não só no valor, mas no tempo também, né? E realização desse Dessa, dessa atividade, dessa venda, né, assim. E o que eu vejo é que agora com essa, essa né, invasão dos métodos ágeis, tá, o que tem passado para os empresários, as pessoas contratantes né, é que os métodos ágeis vão resolver o problema de tudo qualquer é tipo de, de... vão ter soluções para todo tipo de problema, né? A famosa bala de prata, né? isso mesmo. Então, o que que acontece? Eu, eu vejo dessa dessa forma. Tem muita empresa, inclusive eu estava lendo até um artigo agora, falando justamente sobre sus, é, aquele esquadrão suicida, né? esquadrão suicida do tio rapaz aqui no LinkedIn. Justamente falando sobre transformação ágil e como você coloca né? a agilidade da empresa. Mas voltando para o contrato, né? contratos ágeis, eu acho que o, é, o que acontece é é o grande problema de você buscar a informação certa, tá, ou o máximo possível de informação, tá, para você fazer com que aquele contrato, né, ele, ele seja firmado ou que passe confiança para o contratante. Tem, essa palavra eu vou falar até depois, mas já coloquei até agora, tá? Porque na realidade quando você contrata alguém você tem confiança naquilo. E como você disse, hoje em dia com a internet, a gente tem aqui meios né, de você conhecer a empresa, pelo menos minimamente, é a empresa que está sendo contratada e a contratante também. Né? tem as duas visões, vamos dizer assim. Né? Então, eu acho que é mais ou menos por aí, cara.
0: O... Nessa visão, Nibson, você falou aí de um orçamento, né poxa eu preciso dar uma estimativa. Se a gente comparasse aí, eu fiz bastante estimativa como consultor, trabalhando em algumas empresas aí, em algumas multinacionais de consultoria. para mim, até ali era mais júnior, eu tava começando ali dentro de consultoria, então era mais fácil, porque eu tinha lá já uma série de documentos, uma série de estimativas, tinha... Era uma coisa mais padronizada, e para mim, obviamente, era mais fácil fazer um orçamento, dar uma estimativa, né? Então, tem lá uma série de produtos que a gente já oferta, que são conhecidos. A, a prateleira de produtos e serviços, ela era mais padronizada. Quando a gente vai, hoje em dia, vai, então hoje o André vai, consultor, é, a, a diversidade é, de aplicações, aí você trouxe um ponto, né? Poxa, virou a bala de prata, então estão querendo aplicar ágil em tudo quanto é buraco. Aí, o que, que acontece? Esse buraco, ele é, é pequeno, médio, grande, é complexo, é incerto, é, é, é complicado. E aí, eu fico me pensando, poxa, como que eu vou fazer um orçamento? Para mim, fazer orçamento hoje, de verdade, está mais complexo, é, às vezes é angustiante. E, e aí, eu não tenho que usar mais a mesma cabeça que eu usava lá atrás. Eu, eu, e aí, eu estou indo numa tendência aqui, uma linha de... É, de experimentações ao longo do contrato, não fazer um contrato longo, tá? É, fazer com um contrato menor, onde eu consiga tatear é, um pouco, né? Entrar de fato na empresa a um custo baixo, como se fosse um, uma. quebrando a barreira de objeção financeira da empresa, quase que. O y vamos lá, é, vamos por eu e você, né? A gente se contratando. É, poxa, Ibson, deixa eu entender um pouco mais aí a tua empresa, deixa eu pisar, deixa eu entrar um pouquinho mais, deixa eu olhar, tá? deixa eu experienciar um pouco a cultura da tua empresa, deixa eu olhar um pouquinho aí os teus, de forma mais rápida, né? Não estou nem falando de um assessment completo, tô falando, eu, eu, deixa eu só conversar. Só que, claro, no, é, no modelo mais gestão de projetos antigo era... Uma, uma reunião ali de, de prospecção mesmo, não era pago, não era remunerada, e, poxa, eu vou ter um investimento de tempo e recurso é, por, por um, um tempo, um dia, dois, e não vou ser remunerado? Então, poxa, ficava desconfortável. Então, eu tenho, tenho ido mais ou menos nessa linha. Não sei se é a linha que você tem, se você tem visto isso no mercado, se você pratica, queria um pouco a tua opinião.
1: É, o, o que você falou foi importante, porque, na realidade, eu vi casos... Tá? cases né que deram errado porque justamente é bom a gente falar de, de casos né em que a pessoa né o comercial entrou eu vou entrar em cases tá legal André? legal
0: legal vamos a
1: gente exemplificar ela simplesmente ela, ela, ela recebeu o material tá? do suposto projeto tá? diante desse material Físico, que foi um, uma, uma abertura de um, uma, como é que se diz? Esqueci agora no. Uma documentação inicial, tá? Dos objetivos, que que, quais são as necessidades. Tá? E simplesmente o comercial olhou né, aqueles macro itens e mandou o Brasa. Falou assim: olha, a nossa empresa em 10 sprints, aí eu já vou entrar no detalhe do Ágil, do tá, gente? Porque Legal. Legal. Essa... <risos> entrar no detalhe, tá? porque de tem muitas as pessoas que não são do ágil, tá? a gente tem que sempre pontuar isso, não, é não André? Tem gente, às vezes, aqui no grupo, na audiência, que não são
0: agilistas ainda, não entende ainda e querem conhecer. Perfeito, essa é a abordagem.
1: Essa é a abordagem. Então, o que acontece? Recebi o um documento comercial, ele não consultou a área técnica e pelo feeling do comercial, ele falou, no caso que é, se resolveria aquele problema em X sprints, no caso, 10 sprints. Foi contratado. Né? A empresa, né? negócio, né? contrato, né? vamos. não é isso mesmo, é isso mesmo. Escreveu na pedra, 10 sprints. Meu amigo, quando chegou a equipe, tá? montaram a equipe, olha, são vários gaps aí. Montaram uma equipe nova... E deram esse escopo para a equipe de trabalhar no discurso, tá? Cara, isso tudo, é, todos esses atributos, né, essas coisas né, juntas, era assim, um barril de pau, pau o errado. Porque na primeira sprint, vamos dizer assim, né, no, primeiro, no primeiro contato,
0: que foi sprint zero, que a gente estava conversando em outro, em outro dia, né? Outra jornada o sprint área. zero, é. Vamos, vamos por esse sprint zero aí. Não tem, mas vamos. Vamos aquecer os motores. Isso aí.
1: Só que na, na Inception, tá? na Discovery, descobriu-se que não dava ideia de sprint. Tá? Ah, no primeiro no Discovery, simplesmente, já contratado, já com um contrato firmado,
2: o, foi concluído que né, ficaria em 35 ou 40 sprints.
0: Você tá de sacanagem, três vezes e meio mais. Sim,
1: sim, sim. O pior de tudo, aí o que, que acontece, São essas coisas que eu vejo assim. O, o, o... aí, vamos voltar um passo atrás para nossa conversa. Como você falou aí, né? É quando a gente vai fazer uma prospecção para o cliente, não né? fazer, né? fazer uma POC, né? fazer alguma mostrar uma coisa né para ele, uma ideia, o que, que é para a gente, de repente... Eu sei investimento da empresa, né, assim, do, do contratado. Né? Eu vou mostrar. O, é, eu quero saber o que, que vocês têm, né, conhecer a cultura, as ideias. Então, a dica que eu dou né, nessa case, que foi uma furadíssima, né, um programa seríssimo, é que faça, tá antes de firmar contrato, prazos, né, datas, né, prazos, é que se faça um mais um uma um discovery, né, de três ou quatro dias, né, assim caso for, né, eu tenho estado tudo dizendo é, é, algumas teorias, né, e vai depender da contratante, a contratante vai firmar isso, ela vai apostar né, nesse tipo de 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 método, né, de você fazer uma discovery para saber realmente o que que você quer, tá? O que que o, o cliente quer? Para, de repente, você ter um. Eu, eu, eu escutei um termo maravilhoso. Assim, você sabe a distância. Você. você numa descoberta, sabe a distância. Eu tenho 2 km, você não sabe a profundidade. Eu tenho consigo só 2 cm de profundidade. Mas eu sei que a distância, eu tenho 10 épicos, né? assim, 15 épicos. E se você fizer aquela soma de. Né, eu, eu já fiz isso né, numa reunião. Tá? Em que, se você mensurar assim, ah, eu. Não é porque tem cinco features, tá? o detalhe do ágil, tá? o detalhe do ágio. Se cada feature tiver dez histórias de usuário, a gente consegue negrificar a quantidade de artefatos gerados e tudo. Outra coisa que foi Dá grave. Dá para ter uma
0: primeira ordem de grandeza, né?
1: Isso mesmo. Um outro erro que aconteceu. Você começar um projeto dando projeto ágil, dando prazo uma equipe nova, que não se conhece não é madura isso se faz quando a equipe é madura, você sabe qual é a produtividade daquela 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 equipe quando você tem uma equipe já formada, você sabe que ele tem o, você tem o skill da, do pessoal você consegue quantificar, né? como você falou anteriormente, as vezes as métricas a nossa empresa tem métricas, nós entregamos projetos assim, assim, sabe Agora, se você não tiver e você achar que vai fechar um contrato, vai contratar a gente nova para fazer, cumprir esse contrato, meu amigo, prazo e data, isso aí está
0: é, 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 passível a termos problemas no futuro. A incerteza é muito grande, né? quase como se fosse aquelas pesquisas eleitorais com a margem de erro. A margem de erro acaba sendo muito grande. Vai ser mais ou menos 30%, é, mais ou menos 30 pontos para mais ou para menos. Agora, você trouxe um ponto legal. Ah, vamos... Vamos supor que nós somos uma consultoria a ser contratada. Chegou alguma outra empresa e falou, oh, eu quero adotar o Agile, eu quero ou já tenho o ágio e quero ampliar e fazer o rollout, né, a implantação nas, nas demais áreas. Essa fase de inception, por exemplo, pode ser dois dias, três dias, que é tatear, né? eu gostei do, do, da analogia que você fez com a distância. Tá bom, quero saber se é um quilômetro, dois quilômetros, que a gente vai correr, profundidade não vou saber nesse momento. Você entende que as empresas estariam propensas a pagar este investimento de... Tre Vou colocar aqui quatro dias, tá? É, ou isso daí deveria ser colocado na nossa conta do contratante, eu e você, e obviamente com o risco de não ter alguma continuidade na proposta, e a gente absorveria isso no, numa linha ali orçamentária mais institucional da nossa empresa. Ou você acha que as empresas teriam um apetite, sim, olha, eu estou investindo aí três, três dias, quatro dias no André e no y e, e eles vão me dar uma proposta para uma fase 2, ou a proposta comercial mesmo, falando, mais assertiva, menos risco, portanto mais justa.
1: É, André, eu acho o seguinte, cara, é isso aí, na prática, tá? É como aquela, aquela, aquela palavra que eu falei do início, confiança. tá? Olha o cenário, eu sou uma consultoria, e eu firmei vários contratos com uma empresa grande, tá? Então vamos dizer assim, cada projeto eu peguei 10 projetos tá? e cada projeto 5 milhões, tá? Então eu fiz, eu estou ali, projeto 50 milhões que eu tenho para receber dessa empresa. Mas o que, que acontece se o, o, os
0: projetos
1: iniciarem, né? numa contratação do jeito que eu descrevi? em que, já com data, com prazo, sem você saber o que vai acontecer, o risco que você tem da sua empresa perder a confiança e você ter um prejuízo maior do que você investir, por exemplo, se a empresa ela investisse nesses 10 projetos, né, assim, Olha, gente, e já ter a empresa, já ter também uma equipe já pronta, um grande problema, acho que é, é, também está na, na formação de equipes também, de spread, tá? Né? o grande problema também que eu vejo é você firmar o contrato com data, prazo, equipe nova. Eu acho que o grande, o grande lance todo é que a empresa, né, o, o contratar, a contratada investir nessa, né, deixar que, que essa inception, né, essa discovery seja parte dela, para ela garantir, né, a três ou cinco dias, não sei, vai depender aí da do, Tamanho para ela garantir e firmar uma colaboração com o cliente. Isso aí vai o que? Isso vai vai chegar lá no manifesto AI, né que é justamente no terceiro, que é, é, é aquele negócio: colaboração cliente mais do que negociação de contratos. Perfeito. Aí, se, você, se você fizer parceria, né? que negócio? Eu acho que hoje em dia é a POC vista de uma maneira mais. Mais ágil, né? Mais
0: simplificada, né?
1: Isso,
0: eu, eu acho, Ibson, nesse caso, é, eu trabalhei bastante com risco, Para mim, nesse caso aí, não, não é nem risco, não é, uma, não é uma questão de risco, porque o risco é uma incerteza, uma dúvida. Nesse caso, não tem risco, é risco zero, vai dar errado. E aí, não desmerecendo, claro, o, o comercial, por exemplo, nesse teu case, por isso que é legal trazer cases é, do dia a dia, cases práticos, é, além, A teoria é importante também, claro, mas os casos práticos vão trazendo aí mais, é, mais reflexão. Né? É, tem que, assim, eles minimamente uma conversa com o time técnico para estimar a ordem de grandeza. E aí, eu acho que de verdade, eu pouco tenho visto isso, mas algumas propostas, eu tenho me forçado muito a fazer isso com é, propostas que você tenha uma margem de abertura com algum grau ali de incerteza, e você até vai reduzindo esse grau de incerteza à medida que você vai avançando. Eu vou, vou dar o, o, o bom dia aqui para quem chegou, né? chegou a Madailda, Carlo Wagner, o Sérgio. O Sérgio vai deixar a gente louco, entrou no Clubhouse e, e deu bom dia aqui no LinkedIn. Está ficando tudo junto e misturado. É, que eu ia comentar, quem, quem quiser trazer um caso prático aí, de como tem contratado, é, ou como tem vendido, Implantação ágil, transformação ágil ou serviços ágeis, serviços de agilidade, é, a hora é agora, aí levanta a mão, aproveita esse bate-papo aí com o Y, comigo e a gente vai complementando. Um ponto que eu queria trazer, Ibsen, é, a gente fala de agilidade, né? Então, de uma forma mais ampla, olhando, tem, tem tanta coisa que dá para colocar, né? É, pode, posso colocar Design Thinking, Lean, Ágil? E aí o ágil pode ser metodologias: vai Scrum, Kanban, Scrum Safe, por aí vai. É, é interessante, oportuno, explicitar logo de cara uma, uma metodologia a ser abordada para quem está iniciando uma transformação ágil? Ou você acha interessante deixar? Algo mais aberto para experimentar mais, experienciar mais?
1: Eu acho o seguinte, cara, é, é, eu acho que você, é aquele negócio, né, você chegar já com todos os jargões, né, eu falo isso, né, com todo o, o, o equiparato ágil, pode até assustar. Né, porque uma, uma das coisas que eu vivenciei, né já via acontecer, é o interessante que quando se começa um projeto, uma negociação acontecendo, assim, né? uma negociação, é, a gente tentar fazer, separar o que, que é assim, que, quais são os desejos né, do, 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 do contratante, para separar, assim, olha, isso aqui é produto, isso aqui é customização, isso aqui é serviço para desenvolvimento, software. Fazer uma separação, porque às vezes você, numa negociação. É, é, na realidade você não consegue né, ou não tem esse, esse, essa, essa capacidade né, de você separar o que, que é realmente do que,
2: que, que, que tem nessa cesta, né? cesta de informações, de, de desejos, sei lá de Eu acho que essa parte que eu, quando você fala né, que a gente tem
1: que é, vivenciar né, essa, essa parte do, do inseto, né, que é a gente tem que conhecer, né, fazer essa descoberta eu acho que é fundamental para a gente dar o norte, né? Porque não adianta você fazer um machismo, né, cara? Não tem como. Não tem como a gente fazer, ah, isso aí, eu acho que é, é fazer, exemplo, exibição de extrato. Eu quero que o extrato, né, de uma banca, né, alguma coisa mais. Peraí, o extrato. Mas quantos, quantas, quantas, quantas.. É, é, a... Quantas coisas tem dentro desse extrato? Né? O que esse extrato tá mostrado? Fala uma coisa muito genética, tá? Eu acho que a gente tem que é, trabalhar muito essa parte de descobre, né? para saber aonde está pisando, porque chutar não adianta, cara. E antigamente era muito chute, mas...
0: É, e aí é o, o chute precificado, né? Na forma da gordurinha, na forma do sobrepreço de 10, 20%, às vezes 30%. Perfeito. A gente queria ouvir o Wagner o... também, André. É isso aí. Vam, vamos dar as boas-vindas aí ao Vagnão. Olá, bom dia. Bom dia, pessoal. Amigo Ibson, amigo André, tudo bem? As pessoas que estão ouvindo a gente aqui, a aluna querida e a Cris.
3: É, legal, legal. O que vocês O André já... Eu, eu o também, né, sabe que esse tema aí é o tema do meu... da minha atentação de ministraço. Eu... Apaixonado por agilidade. Esse projeto apresentado com agilidade desde 2004. E para mim, eles foram precisos em tudo que falaram, mas para
2: mim tem uma questão de maturidade. Ah, peço desculpas, eu estou entrando, estou no carro, por
0: causa da intenção falhar, eu passo a vez para outra aí atrás, por favor, se me se eu estiver ruim. Legal! Ô Wagner! Olha como, esse, olha como a gente precisa estudar, né, Ibson? Wagner está há 16 anos trabalhando... Eu vou, brin vou te sacanear, Wagner. Precisou fazer um mestrado para entender essa jaca e, mesmo assim, não deve ter aí, talvez, é, plenamente, todos os caminhos aí para fazer umas boas contratações, né, Wagner? Quem disse que eu entendi? Eu, eu fiz, fiz
3: para minimizar a minha dor mas continuo, continuo buscando os caminhos. É, então concluindo, né? eu acho que eu acho que se fez muita maturidade tanto da, 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 da empresa que está contratando, quanto da empresa que está sendo contratada. Não, não não nada do que vocês falaram, que é pertinente. Mas por exemplo, a questão da transparência. Quem, quem está contratando ele tem transparência do que ele, do que ele precisa, do que ele sabe, do que ele, do que ele quer. Quem está sendo contratado está fazendo transparência para ele, que ele trabalha com ágil, realmente trabalha com ágil, ou só diz que tem ágil para vender, é, Vocês falaram do problema de começar dizendo que vai colocar ágil ou não. Eu acho que isso dois, tem dois pontos aí também. Se você entende que o problema é a solução. É ágil, mas a empresa teve uma experiência ruim com ágil, você pode, sem começar fazendo prática de sem dar os nomes, sem dar os nomes, lá na frente ele vai descobrir que, que, que a agilidade vai resolver o problema dele, mas não vai assustar a frente dele. Agora, se não na cara, eu preciso, é uma empresa que tem maturidade, é, e ela, ela entende que aquilo vai solucionar o problema dela. Vamos comentar com agilidade. Aí também entra a questão do contexto. é agilidade? O problema dela, por exemplo, vou dar um exemplo meu. né Eu tenho projetos de IoT. Trabalho com projetos de IoT. Para quem não me conhece, eu trabalho numa em uma multinacional, uma das maiores do mundo em energia renovável. É, eu tenho projetos de IoT. Nesses projetos de IoT, eu tenho software e hardware. Rádio, por natureza, tem característica. O waterfall, preditivo, não tem nada a ver de falso. E o software tem uma característica básica, por natureza, que é adaptativo. Então, não tem problema nenhum a gente tem que organizar dependências e de trabalhar rádio, é, preditivo e adaptativo. Agora, tudo isso, tem que ficar claro para quem está recebendo Então, que uma fala aí, isso, deixar claro é, entender as duas justiças é transparente com o que nós estamos trabalhando com isso, senão você pode cair na armadilha, trabalhar com um contrato a preço fixo, que o seu comercial vendeu isso, e você querer trabalhar internamente com agilidade, e você vai ter problema, né, trabalhar com os fixo, com preço fixo, e, e, e tentar implementar a agilidade, eu não sei se eu resolvi aí, pessoal, se for alguma dúvida depois, pode levantar e me falar.
0: Pelo contrário, vai, a gente iniciou, explorou um pouquinho aí os, os níveis de maturidade, acho que você complementou super bem. É, posso concluir, então, que quanto maior o nível de maturidade, mais justo, é o, e aí não estou nem falando se é a maior ou a menor, o valor do contrato, mas mais justo ele acaba sendo, porque você tem mais informações, né? você tem é, já, já uma, uma melhor predição... Tá? porque ambos têm maturidade, tanto no pedido quanto no orçamento, e aí acaba sendo mais justo. Eu fiquei com uma curiosidade, é... bom, depois você me fala também se eu estou viajando aqui na minha conclusão, é, tanto você quanto o Ibsen, mas eu fiquei com uma curiosidade. Na parte do hardware, você comentou que é muito mais waterfall. Mesmo no hardware, você não tem alguma célula de P&D, pesquisa e desenvolvimento, onde fique ali, é, não sei se cientistas, não conheço aí a tua estrutura, mas pesquisadores, é, cientistas, gênios aí do professor Pardal, sei lá quem, que vai criar novos hardwares, então daqui a pouco é um hardware quântico, menor, que processa mais rápido. Não tem um quê, não vou dizer de agilidade, mas um, 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 como funciona essa parte exploratória, que para mim é, não tem tanta característica waterfall. É. Porque? Porque? pergunta, a gente não tinha POC nos modelos Waterfall? Sim, sim já trabalhei com POC em, em algumas empresas com Waterfall é isso,
3: é, essa sua pergunta encaixa nisso você pode fazer descobertas simples no modelo Waterfall o que eu quero dizer é que para você, por exemplo criar um circuito, hoje você tem que desenhar toda a placa você não entrega parte de placa você não entrega parte de circuito entendeu? Então, é faziado, o projeto, é um fato. você desenha, é, monta aquele circuito no, 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 no solta, imprime aquele circuito no sol, você vai ver No final, se ele, se, ele, se ele vai funcionar numa né? uma, uma impressora de plástico. Então, ele, você não tem aquele conceito de entrega para parte do circuito, entrega outra parte do circuito, acrescenta, percebe o que eu quero dizer? Entendi. Aquele circuito vai fazer uma coisa ou não vai fazer então, você pode sempre experimentar com ele. Mas o
0: ciclo de vida dele é, 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 é o arco. Entendi. Graças a Deus temos aí os simuladores. né? Tem uma parte aí de software, uma inteligência bacana aí que você está utilizando antes para depois aí fazer algum projetinho menor ali, um teste, um circuito, enfim. E só, só
3: para completar, André, você, você aí o que faz, né? Ah, é, tá, eu, eu tenho entregas entregas é, previstas, enfim, então você vai, vai, vai ter o seu, o seu time trabalhando
0: no, no, no seu backlog e você vai ter dependências, dependências de, sabe que tem uma característica de entrega, essas dependências, dependências entre o time de sonsa e o time de rádio vão se encontrar no momento da, 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 entrega, da, da, da entrega, entendeu? Legal. Aqui, aqui via, via LinkedIn, Cristiano Fortunato, a, Cris, a Solange Oliveira também, bom dia. Mas vou provocar vocês, mais do que o um bom dia aqui no Jornal da Ágio, a gente gosta de pergunta, de provocar, de cutucar, né, Ibson? Peraí, com certeza, tá falando mudo mundo aqui. <risos> com certeza, com certeza.
1: Mas é, eu acho que essa forma de contratação, né, agora voltando mais que o mundo ágil, né, é, você tendo um time maduro, você consegue metrificar ou fazer uma, uma previsão, tá, um pouco mais assertiva. Agora você fazer uma contratação de grupo novo e você já com a data e já com os sprints, vamos dizer assim pousado essa essa métrica, né, de, de controle, né, com assim, sprints, cara, isso aí é um tiro no pé, tá? Até o grupo ficar maduro Demora dois a três ou até quatro sprints para as pessoas conhecerem e você perde esses sprints. Entendeu? Aí você é, realmente pode andar para trás. Então isso é uma recomendação. Tá? Quando fizer a contratação ou você tente fazer contrato né, em que a, a, as equipes estejam maduras e conheçam, conheçam o ambiente e, e outra coisa também. O André e Wagner, imagina fechar um contrato a tá? prazo, sem ter arquitetura não definida, nada definido de infra.
2: E vou descobrir o que tem que ser feito durante o voo, né? durante
1: o prazo. Tá? Então, isso tudo trabalha porque você não tem. No caso, por exemplo, que eu três, padrões da atrás, ele estava as premissas para começar o projeto mas não foram cumpridas. Então, eu acho que fechar o acordo do contrato, né, todas as
3: premissas têm que estar
1: bem afiadas, né, senão não vai rolar. Coibição. E aí, é, esse ponto que você trouxe entra, entra
3: numa citação minha né, do, do meu trabalho. O André, 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 André Gócio de me repetido numa outra sala: as vitórias de pirro. O Pivo foi um... eu acho muita história, para quem não me conhece. O um Pivo foi um general, numa, numa batalha, era um rei, numa batalha contra a Roma. Ele venceu a batalha, no norte da África, venceu a batalha, só que perdeu quase todo o seu exército. E aí um general ele, o general veio comemorar com ele, muito legal, puxa, ganhando E ele disse que mais uma vitória daquela, eles estariam é, é, arrasados. Eu comparo essas duas ações com vitórias de Pivo. É, é, a empresa contratada sem maturidade, é, querendo ganhar market share, querendo ganhar nome, querendo entrar problemas para dentro da empresa, que são problemas que às vezes vão gastar por anos. Vai ter prejuízo financeiro, vai ter nova, vai ter prejuízo de, de market share, mas, assim, a imagem vai, vai ficar ruim e não vai entregar. E além de não entregar, vai dependendo do mercado. Então, essa questão de maturidade para é, ter processos a procurar é, é, botar para dentro de casa entregas, projetos, produtos, etc, etc, execuíveis, factíveis, que precisa ser feito. Muito que precisa de maturidade. Com esbovo, precisa de maturidade com, 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 com times mais, 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 mais maduros. Levar, por exemplo, na, 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 na pré venda Levar um, 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 um,
0: um, um técnico, por exemplo, que vai ajudar nessa, nessa mensuração de proposta. Vocês me entenderam aí? Eu, eu, eu gostei. Eu gosto do Wagner quando ele traz a vitória de pirro. Eu relembrei, vai, putz, sei lá, já não devia ouvir, faz uns 15, 20 anos. E, e isso daí vale até para gestores no mundo corporativo, que acabam entregando resultado e atropelando e matando metade da equipe dos parceiros, né? É, eu tenho uma pergunta... Boa, você ia comentar alguma coisa aí, Não, 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 pode, pode
2: continuar, pode continuar.
0: Legal, eu vou comentar aqui uma, um, uma pergunta, uma, uma reflexão do Felipe Lessa, via, ele colocou lá via, via Instagram. Entendo que contratos ágeis não são de fácil aplicação em empresas públicas, correto? Poxa, pergunta fantástica, eu tive a oportunidade de, de trabalhar numa empresa, uma sociedade de economia mista, não foi para implantar é, metodologias ágeis, mas acabei provocando um pouco ali um mindset, uma mentalidade mais ágil, uma cultura mais ágil, mas não implantei framework, nem nada, naquele momento, 2018, 2019. E aí foi onde eu mergulhei um pouco mais na, nessa seara de licitações, de entender porque que órgãos públicos, de fato, Precisam fazer licitações, zelo pelo é, dinheiro público, do dinheiro do contribuinte, manter equidade, competitividade, é, todos, para, por aí vai. É, pilares aí, vai, da, da administração pública. É, de fato, olha aí, ó, o Wagner já recebeu até o um elogio, ó, o Wagner é meu professor de agilidade no MBA de projeto, sou fã. <risos> já ganhou, Wagner, já ganhou aí uma várias estrelinhas. E, e aí, essa, essa pergunta do Felipe, eu achei ela incrível. Para mim, é, assim eu nunca estive do lado do contratante é, público, sendo ente público, é, contratando serviços ágeis. Então, eu vou dar uma opinião só com base na minha experiência e, e na humildade aí de, de tentar dar uma luz no, no, no que o Felipe falou, eu, eu, eu diminuiria as contratações, eu, eu traria para fazer mais provas de conceito, é, trilharia alguma outra forma, não sei se um hackathon, sei lá, é, alguma coisa que me desse maior clareza para daí fazer aquisições maiores. Claro que depende de valores, alçadas de aprovação, uma série de coisas, mas... Tentando simplificar o caminho, eu acredito que eu iria por aí. Mas eu peço ajuda do y peço ajuda do Wagner.
1: Eu, eu acho que, que você foi pelo caminho certo. Eu justamente falar isso. Tá? Porque para você conquistar a confiança, ainda mais num órgão público, né? eu acho que a gente fazendo essas atividades, essas, essas iniciativas né? que você falou, até no Hagaton, mostrar né? essa parte da confiança, que o grande problema que eu vejo é do ágil para o mundo não ágil, né? É justamente a desconfiança né? do que que, que que realmente vai ser entregue, que vai ser negociado, né? Porque a ansiedade do tradicional que você tem que entregar as coisas prontas, né? E uma, uma situação que um, um termo, né? Que chama, que chama melhoria contínua, né? Que nós agilistas sempre estamos falando, né? que a melhoria é contínua a gente entrega é, feedbacks constantes, né? Aquela, aquela colaboração com clientes, isso tudo a gente vai ter que exercitar, né? Fazer com que essas iniciativas criem, gerem confiança para a gente entrar no, 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 no ambiente público, tá? Eu, eu, tenho essa visão também, mano. Eu, né? eu, eu gostaria
0: de adicionar uma, uma polêmica, ele opa. Deve? Deve? Gente,
3: é, eu penso, eu penso, trabalhei muito com o minha meia, trabalhei muito com a licitação, RFP, RFP. É, e eu penso o seguinte, a agilidade, ela dá transparência ao processo. O problema vai aparecer primeiro com a agilidade, com, com o projeto transitivo. Mas isso não, não quer dizer que você entra com uma equipe que não conhece os outros não conhece o negócio de projeto previsível e você assume prazo, não é que ele vai funcionar no previsível e não vai funcionar no ágio, ele vai dar problema no previsível, só que você vai descobrir lá na frente. Então, não é que o ágio não sirva com, com uma licitação pública, não, é que ele vai mostrar o problema primeiro. Não sei se vocês entenderam o que eu estou querendo dizer. Não é que ele não serve, ele vai mostrar que aquilo está errado primeiro, você
0: batendo um limite, né, Wagner, das renegociações, porque, pelo menos onde eu estava lá, tem, tem tribunal de contas do município, é, tinha lá auditoria interna, tinha controles internos, você tem mecanismos no, no ente público muito difíceis de você é, sair para renegociação ou muito arriscados, principalmente para os executivos da companhia, para você sei lá, vou chutar aqui um, um contrato ali de 5 milhões, você é, fazer aditivos contratuais e chegar em 8 milhões, chegar em 10 milhões, o dobro. Né? É, posso, posso dizer aí que se você der o, o, o custo e o prazo antes, você está assinando o teu atestado de morte, é isso? Sim, sim, mas eu não sei se eu fui claro no que eu queria dizer, é, não é que não prejudica o custo, no eu não acho não funciona, você não conhece no produto, você é. É, é, é entrar num contrato desses, de você vai ter problemas. Vai ter do mesmo jeito. Vai ter do mesmo jeito, só que a agilidade vai mostrar antes. Ah, perfeito. Um problema. Problema. Ah, é, é. Agora eu captei, Wagner. Agora eu captei, perfeito. Você não vai rodar um ano, dois anos para depois ver o problema. Ele vai aparecer ali em três meses, em um mês. E esse, esse é o ponto que eu quis trazer. O problema existe... Quando você, você pega um edital, ele já, um, já tem um escopo, já tem um, um, um cronograma, não é? Está lá noite, né, da meia, então o problema já está
3: ali. Sim. Só que no, 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 numa, numa é, é, adição, numa, numa contratação com o você vai descobrir isso lá na frente, vai conseguir aditar ou vai cancelar aquele cronograma é? é, e no Waterfall você tem um problema variacionado, é, não é?
0: Só que serve, que não serve, Entendeu? Não, entendi. Perfeito. Foi o Felipe. Foi o Felipe Lessa. O, o Leopoldo Guzmã trouxe aqui um ponto via LinkedIn. Na ISO temos a análise crítica do contrato, para verificar a executividade do contrato antes da própria assinatura. É, só não funciona quando o comercial não está comprometido com a empresa. Eu acho que talvez é, tenha alguns graus de maturidade. O Ibson caricaturizou. caricaturizou não. Eu trouxe um case real é, de, de um de um comercial ali estimando é, itens que deveria ser o time técnico e aí o Leopoldo complementa que ele já viu accounts dizendo venderem avião caindo e a produção que se vire para entregar bom acontece eu vi infelizmente né e aí temos que continuar essa briga aí porque no final do dia perde cliente perde contratante perde contratada O Wagner, eu, eu queria ver um ponto contigo, eu não sei se você quiser dar um, uma palhinha da tua defesa, da tua dissertação do mestrado, é, pra, o, o, e aí eu não sei o quanto que você pode compartilhar aí do material, o quanto que você pode nos ajudar, nos disciplinarmos a fazermos contratos melhores... Ou abordagem, contratos não, abordagem. Né? A gente acabou fazendo a chamada por, por contratos ágeis, mas no final do dia são abordagens de venda, né? é, de prospecção e de e firmar o contrato de, uma, de um modo mais justo.
3: Sim, estou até entrando na ponte, eu moro em enterão e estou indo subir. Estou né? entrando na ponte, daqui a pouco eu só vou conseguir ouvir porque o meu final vai falhar. Mas a minha, a, minha, a minha pesquisa foi o seguinte, eu pesquisei fatores de sucesso em projetos de contratação. É, é, de ter independente da, da abordagem do mundo, e encontrei muita coisa na sua muita coisa na vida, é, desses fatores, dessa, dessa, dessa coleção de fatores de insucesso, é, eu fiz um MERS, por poucos nomes são parecidos, mas fiz um MERS e encontrei uma, uma quantidade de X de artigos seguindo uma quantidade X de fatores de insucesso, e eu submeti uma pesquisa, desses fatores é, de, de insucesso a uma autonomidade de especialistas para entender a relevância do ponto de vista desses aqui, dos fatores de, de insucesso é, e depois do, fiz uma conclusão sugerindo que esses contratos se atenham, se, se preocupem, olhem mais para esses fatores de insucesso, isso aqui não havia vista não havia para fazer uns 40, algo assim
0: Legal, meus parabéns pelo trabalho aí, Wagner. Quanto que vai ser a defesa? Não, isso já foi em 2000 e agora eu estou o doutorado. Ah, tranquilo, show, bacana. Oi, que... ah, tá Le... oh, Le... acabei de ver aqui o Leandro, mais um parceiraço, o Leandro Garcia. Deixa eu dar um, um subir aqui. Seja bem-vindo, Leandro. Bom
3: dia.
0: Maravilhoso dia. Bom dia, Leandro,
3: tudo bem? Só um minutinho
1: que eu tô pôr no fone aqui. Oi, Juliano, seja bem-vindo, meu irmão. O André, eu é. Nessa pausa, né? Ele é um pausa aqui, né? É. Uma coisa que eu tenho visto também, e aí vamos voltar um pouco para agilidade com relação até o formato da contratação, tá? E o que eu vi, é uma prática comum, tá? Agora, mudando um pouquinho, é que a contratação, muitas vezes, se faz por sprint, tá? Eu te dou, né? Eu tenho o, o, tantos sprints, o valor X, e se passar, né? ou, ou se eu não, eu conseguir completar antes, o cliente estiver satisfeito, eu posso usar as sprints contratados para outros projetos, tá? Então, às vezes as pessoas perguntam, né, como é que essa contratação, como é que é feita, né, com tipo, com que tipo de, de prazo, né? Então, como eu falei na, inicialmente o meu a case, né, quando foi feito por sprint, tá, é, Eu acho que essa abordagem de você fazer essa, esses marcos, né, vamos dizer assim, de que você pode fazer o sprint seria é uma coisa
0: e no, 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 mercado. No, no mercado privado acho que certamente né no público eu já eu vejo eu que seja mais com... é, no público eu já vejo que seja mais difícil mas eu eu gosto desse modelo e aí talvez talvez a chave aí o, o, o fator crítico do sucesso é, é gerar essa percepção de que está sendo de fato entregue você vai ter essa percepção você vai ter o software você vai ter o produto você vai ter o serviço ali é, sendo evoluído e aí a empresa acompanhando a evolução dessas sprints, as métricas, me parece... Assim, obviamente você vai estar trazendo transparência, vai estar aumentando a confiança. Me parece que depois continuar o projeto, se não terminar ali nas sprints, seria muito mais tranquilo. Sei lá, faltaram... Você vendeu 10 sprints, faltam 5, faltam 3. Mas as dificuldades foram encontradas e superadas ao longo do caminho. Né? É, e tem abacaxi encardido aí. Você mesmo deu dois exemplos, né? É, você vai, poxa, eu vou, vou começar ali não tenho nenhuma arquitetura não sei nem que, que arquitetura que eu vou adotar nem que infra que eu vou adotar então tem, é, é, é muito mais incerto esse cenário
3: Bom dia, gente perdão, eu, eu fico com o fone e não sincronizou sei o que aconteceu aqui Tranquilo, é, Leandro. Eu, eu perdi, eu entendi eu queria, o Wagner falou que o fator de sucesso era quantos por cento? 50? Foi isso que eu
0: entendi? Ô, o, o Wagner, co confirma pra gente. Eu, eu é. acho que eu tinha ouvido isso. não tá na ponte já. É. Mas era alto, Leandro. É, né?
3: Muito doido isso, né? Oh, tem uma pesquisa, eu posso depois te mandar, André, aí você compartilha. É, de uma consultoria grande, mostrando 70% das implementações ágeis não, não, não entregam valor. Elas falham na entrega de valor. É, é, você consegue lá implementar o método, não sei o que, mas o resultado, você não vê diferença nos resultados. É...
0: Eu tinha lido um artigo, falava que fo é, a, 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 o foco acabava sendo entrega de histórias ali com baixíssimo valor agregado. Isso, é. É. E, e as pessoas ficam muito preocupadas com o método, né, com, com o framework e,
3: e não com a entrega de resultado, então a, a essência da coisa não muda. né? Eu brinco muito que o cara sai de um, um waterfall de 12 meses para uma... Né, para um modelo onde ele faz uma entrega no final de, de um ano ainda, mas fazendo 24 sprint de, é, de 15 dias, né? É, é, na essência, ele não mudou muita coisa, né? É, 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 é bem ruim isso, assim. O que eu vejo, assim, só trazer, é muito parecido com o que o Ibsen falou, é, é essa, essa, vem dessa pirâmide invertida, né? Você vende homem hora, né? Então eu vou vender cinco homem horas é, por três meses é, e aí o escopo dentro desses três meses pode variar, né? Desde que ele faça sentido para aquele time, né? É, eu não vou contratar um bando de cozinheiro e vou pedir para eles entregar um carro nem vice-versa, né? Então desde que faça sentido para aquele para dentro da parte financeira daquele time, o escopo varia ali, né? É, mas na essência eu acho que, que, que vai, existir, vai existir falha porque é, é, outras coisas vão falhar né? não está nem no modelo ali de contrato essencialmente né? ah, eu, eu acho que tem alguma coisa antes ali que precisa ser mexida antes de fazer esse tipo de contrato, na forma de pensar na forma de se organizar e tudo mais
0: a gente até comentou um pouco, Leandro, até na forma de entrar na empresa mesmo. Até em, em, o Yson trouxe um, um caso aí bem legal, né? uma prática bem legal de um inception, de um discovery inicial mesmo, para tatear, para sair do... Não vou dizer pleno, escuro, mas na, da, da sombra, mas para ter um, um grau mínimo é, de, de conhecimento do produto, do serviço. Porque, de fato, sei lá, imagina uma software house, por exemplo... É, poxa, eu nem conheço aquele cliente nem conheço um banco aquele novo banco de repente eu já atuo em vários bancos mas é, banco hoje em dia tem, tem tanta particularidade que aquele novo cliente aquele novo banco eu não conheço então,
3: eu, 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 tenho, eu tenho uma teoria maluca aqui
2: que,
3: e são duas empresas buscando duas coisas diferentes né o que, que uma se você pensar a fábrica de software ela está ali para executar normalmente um plano que vem do cliente né então elas nasceram e foram desenhadas muito para ser um escopo fechado mesmo. É, mas, ah, ah, independente do discurso dela, estamos aqui para entregar solução, valor, cliente em lugar e blá, 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 blá. Na essência do desenho, é, o CEO lá da fábrica de software, ele acorda de manhã pensando como é que eu vendo mais ou melhor, né? E, yeah. e o cliente lá, seja o banco, seja quem for, ele acorda pensando de manhã como é que eu consigo aumentar o meu número de, 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 de
0: investidores aqui, como é que eu consigo vender mais o meu produto A, o meu produto B, né? São dois propósitos eles, diferentes. Eles acordam pensando em coisas diferentes, né?
3: Então, quando a gente fala que eu vou fazer um vou trabalhar com pirâmide invertida, né, que nem o Edson falou, Vou vender um homem, hora, então eu vou vender uma equipe de cinco pessoas por seis meses. É, o que acontece? Eu, eu, eu vejo uma dor aí, um conflito aí, que os propósitos são, são diferentes. Né? Por mais que eu faça uma Inception, por mais que eu faça. É, é, você tem. Você necessariamente tem dores diferentes. Né? Eu tenho meia dúzia de dev que está no cliente B, que está acabando o projeto lá no cliente B, eu preciso realocar essas pessoas. É, tem, tem, tem um conflito aí, né, é, eu não vi um modelo um pouco diferente, né, eu vou partilhar de parte do sucesso dessa entrega, enfim, eu não vi nenhum outro modelo que, reze, que resolva essa essência, assim, né,
2: e, e nos clientes que eu atendo, eu discuto muito isso quando eles falam de terceirizar coisas, né, eu falo assim, a gente tem que ter muita certeza do que está terceirizando, muita certeza do que vai ser cobrado, tem que
3: achar um critério de fator de sucesso nisso tudo e botar no contrato é... e, 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 se a gente está falando de ágil tá, a tem que estar falando de entrega de valor né não necessariamente entrega de feature né? ah, o fulano entregou 10 feature ah, o sucesso dele tá ali
0: não, não significa o nada não é, o resultado não veio né? é, é... Ah, e a culpa não é da
3: fábrica, pessoal. Se ela está se tá sendo contratada para entregar a feature, a culpa não é dela, né? Porque ela entregou as features que foram planejadas dentro do tempo e coisa e tal. Enfim, eu acho que falta alguma coisa, né? Me parece que a gente não desenhou alguma coisa nesse meio. Aí, não, pelo menos eu não vi um modelo que. É, é, eu não vi um modelo que, que atendesse isso, assim. Eu já vi alguma horas pessoal que eu começar igual que o Ypsilon falou ah, vamos fazer uma, uma Inception, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, é, mas, eu não sei, é uma pré-venda, é um outro produto isso para mim, assim sabe? É é, é um outro, é, é, só, tem, só, tem que ser dois contratos diferentes ali, assim, porque no final da Inception você pode chegar na conclusão que não vale a pena fazer aquilo, né?
0: Eu, eu, eu vejo como etapas diferentes. Vai, poderia ser fase 1, fase 2. Um, Não necessariamente o cliente já comprou as duas, por exemplo. Que era um modelo que eu tinha comentado um pouco com o Y, que eu tenho tendido a adotar mais. Olha, o projeto é tão grande aqui. A gente vai dividir em duas fases. Uma é mais exploratória, mais... É, é para nos conhecermos, para a gente namorar. Agora que a gente se conhece, agora vamos namorar. E depois aí, de um tempo, pode ser uma semana, pode ser um mês... Depois a gente vai para um relacionamento mais duradouro, de seis meses, de um ano. Agora, você uma comentou... É difícil, não é, André? Não, difícil, não, difícil claro. Se tivesse um algum modelinho aí, mais uma formulinha aí mais mágica que você põe a maturidade das duas equipes, os, os propósitos melhores alinhados, e no final um Success Fee é, para cada parte, seria fantástico, né? Eu, eu tenho ido para um modelo de um pouco de Success Fee também. É, mas cada caso é um caso, cada cliente é um cliente. Né? É, o que eu só ia comentar no que você trouxe, Leandro, acho que um ponto é, dessa, de, de, dessa pesquisa, pode, de fato, pode ser essa. Ah, Vamos focar na metodologia, no framework, a gente entrega, a gente é ágil, mas no final do dia eu estou entregando features de baixo valor agregado. Uhum. Porque eu não, não fiz um velho stream management efetivo, não, não fiz uma transformação considerável.
3: É, você só mudou...
0: Você só mudou a o forma. Tempo, né? É, você só mudou ali... Eu estava fazendo waterfall de 12 meses... Agora está fazendo é, é, 24 sprints de 15 dias...
3: né? O, o que que na essência eu mudei, entende? É, é, você tem coleta de feedback no meio do caminho ou não? Você tem entrega no meio do caminho ou não? Eu já vi isso... Ah, mas nós somos ágeis, a nossa squad... Cara, mas sim... É, é, né? Vamos para o manifesto lá... né? Software em funcionamento o quanto antes possível... É, é, enfim, você começa a ler tudo aquilo cara e você descobre que não tem nada daquilo acontecendo. Ele só está fazendo 24 sprints. Na verdade, ele está fazendo um controle mais, é, é, mais próximo, né? Está é, é, é gerenciando só isso no final do dia. Opa! Não, não. Tem um, um detalhe aí que eu achei interessante: que a gente. A gente sempre tem coisas básicas, de coisas fazem uma diferença incrível lá no final o, o, falando das scrumas, agora tenta, tenta é, é, ajustar um pouco isso que poxa, se você lá, fez, fez seu look map você tem seus objetivos de macro começa, começa a, a rodar suas sprints isso é um erro assim crasso é... time tarefeiro, time que entrega a história, mas qual o objetivo daquela sprint? Eu acho que o objetivo da Sprint é a amarração do negócio, do valor. Eu acho absurdo entrar numa... numa sair de uma planning sem tem um objetivo claro o que, é, que é o negócio que é aquela gente vai, 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 vai entregar. Então, é, o que eu quero dizer que a gente... Estou é, me colocando no... Eu já no, 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 no passado. É, se preocupa em entregar a quantidade de histórias mas, e aí, qual é o que você falou? Gato? Qual o impacto de negócio dessas sprints? Qual o objetivo dessa sprint? É uma, é uma coisa sutil, mas que faz toda a diferença em, em, no caminho em direção a esse Isso, mas invalidar isso também, né Wagner? É,
2: é, o meu objetivo é tal. Aí terminou o sprint, você tem que dar um jeito de testar
3: isso, né? Validar essa hipótese, ter métricas ali que te ajudem a entender se você chegou no teu objetivo ou não, né? É, é, e isso. Eu tenho um cliente que, assim, é, é, o, o, a área comercial dele, ela fica louca com, com, com a diretoria a, a, lá de tecnologia, porque pô, vocês não entregam... Vocês são lentos. a gente tem mil ideias aqui. A gente podia estar tá ganhando já 50 bilhões de reais a mais. E não sei o que, não sei o que. E, e aí eu comecei a medir, né? Falei, beleza, tem aqui, ó. Gastamos aí 800, né? caso real, gastamos 800 mil reais num projeto aqui, gastou X tempo para fazer, o projeto foi para o ar. Cadê, cadê o bilhãozinho que vocês falaram que ia dar aqui, ó? Vamos medir isso aqui, ó. Quanto que está vendendo isso daqui? E você vê que não tá vendendo nada. E foram seis projetos, um atrás do outro, você não vê é, é, um, um, uma venda significativa. Você gasta 800 mil reais no projeto, é, cara, tem que vender milhão. É, é, num, 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 tem que vender milhões ali, não pode é, é, fazer uma vendinha de 50 mil e acabou, entende? Porra, Leandro, é... que,
0: que, que, que fronte que dá pra gente explorar, né, a Vou, vou brincar aqui de algum capítulo, algum dia, para falar de margem ágil, re, rentabilidade ágil, ROI ágil. Cara, vocês estão pedindo aí business, vocês estão pedindo, mas e aí? Tá? Investimos e entregamos. Ou minimamente entregamos. Cadê o, Cadê o resultado? Resultados não ágeis. E é o, aquela, aquela
3: diferença, né? Não adianta eu dizer que eu estou é, rodando bem, com de tarde bem, eu estou de prêmio, isso é eficiência. Qual é ou, ou, a satisfação do cliente? Você né? fala, é. é, fala tanto de outcome em vez de, em vez de output, né? No olhar para os entregáveis, para o resultado, mas cadê as pessoas olhando para o resultado? É esse exemplo desses 800 mil, eu fiquei lá... É, é, eu fiquei... Tem hora que eu não sei como é que não me expulsam, né? Mas eu fiquei lá
0: perturbando o tempo inteiro. Cara, o que vocês estão fazendo... Eu testava com um formulário, um bannerzinho um formulário. Se as pessoas começarem a clicar e pedir coisa por formulário... Aí a eu gente desenvolve. De atender, aí eu desenvolvo. Imagina, isso, 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 é, é,
3: é, isso é fazer mal feito. E, pro nosso, o tipo de cliente que a gente tem não vai aceitar isso nunca. Temos o que fazer, estamos perdendo dinheiro. Falei, cara, põe um peão aí para receber o formulário e resolver na o negócio. Depois você depois escala, né? Se tiver venda, você escala, tomara que seja um problema escalar. Eu desejo que seja um problema escalar, mas vamos testar. Vale. chegou no final dos 800 mil, não vendeu 50 mil reais. É, foram verificar, eles acharam que tinham tinha atacado o público errado, gastaram mais uns 200 mil, fizeram um monte de adaptação, um monte de correção, não vendeu mais 50 mil reais. Entende? Aí estão falando que agora precisam trocar o parceiro que está junto com eles ali. A comercial não acha um parceiro que topa fazer aquilo. Eu tô falando, gente, vocês gastaram um milhão de reais aqui, cadê o resultado? Oh, vocês Leandro. estão bravos que a TI não, não entrega sem projeto, Eu Entendo que a gente tem que testar bastante, mas a gente tem que pensar antes também, coletar, coletar feedback rápido, a gente tem que mudar isso, entende? É, você tem que sair da casinha, né? não,
2: Leandro? A galera é. vai sair da
3: casinha e ir lá no front, né? Saber
2: é. o que eles querem, né,
1: cara? Não tenta resolver ali dentro, né? achar que e, e, eles acham, eles querem isso, e achando, né? E isso. Esse é o problema. É, você não vai aí, na, no, no cliente, você não vai no, no, na pessoa que está precisando, né? Você isso.
3: Decide, decide é, pelos outros, né? isso é horrível. E aí, voltando para o contrato de terceiro numa fábrica de software, como é que você amarra isso, né? É, 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 fica um negócio assim, lembrando que as duas empresas têm propósitos diferentes, assim, eu acho difícil. Eu, 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 eu não consegui uma resposta clara para isso ainda. Assim, de como fazer bem feito esse contrato, assim, para que ele tenha um ganha-ganha bacana dos dois lados. Olhando, ah, é, esse, esse é um ponto muito, muito, muito interessante. E eu venho buscando buscando saídas para esse tipo de coisa também. É, esse jeito eu estava fazendo uma, uma avaliação de concorrentes. E... e perguntei para ele, mas na forma de... plataforma de venda de, dele, de, 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 né? E, e ele me disse, não, eu tenho aqui o Body eu coloco vou... para você um cara muito bom, tipo, disso, um arquiteto, um líder, é... e aí boy Shop, sim. Só que você também me paga pela margem de sucesso da Sprint. E aí, o pior é seu. Isso é uma coisa interessante, porque, é, no, fazendo um comparativo com aquele assim, modelo em que o cliente pede de volta a seis meses para ver se não estava pronto, a, a agilidade traz né, uma muito grande do cliente. O primeiro respeito, certo? Mas, é o que o Alisson Wagner uma lá, de cá. buscar realmente se assim, o que ele está pedindo é o que ele precisa a responsabilidade do, do, do cliente é muito grande, ele é responsável. não quero é esse olhando e dizendo, poxa, não adianta eu, até... eu, eu ser eficiente, mas se eu fiz muito bem a coisa errada.
0: Aliás, o, o, o Wagner me lembrou lá: não tem nada mais inútil do que a gente fazer com agilidade o que não deveria ser feito, né? Pensei, <risos> pensei, é, fazer muito que não era pra ser feito. Minha inspiração, a frase não é minha, claro, é do Peter Drucker, mas eu só, eu só pus o agilidade no meio. Falei, aí falei, pô, eu, eu, eu tava refletindo outro dia, né? É, todo mundo quer que faça ágil, e não, não tô falando de velocidade, né? Mas, pô, vamos entregar é, com mais. É, entregas mais frequentes quer dizer, tem uma galera que vai pra achar que é velocidade, não é sobre velocidade primeiro, segundo, é sobre frequência de entrega, legal aí, aí eu tava lendo alguma coisa e falei putz, isso aqui pra mim cabe como uma luva é, não tem nada mais inútil, e pra mim imbecil se for o caso é até para uma comunicação violenta mesmo do que a gente querer fazer com agilidade, o que não deveria ser feito e, porra, olha, olha o que o Leandro trouxe 10% de retorno negativo não, desculpa, 90%, sei lá é, já, já, já esqueci a matemática aqui, mas pô não deu retorno, deu prejuízo investir um milhão obtive de receita 100 mil não faz o menor sentido é, aí Leandro, acho que tem não, não é, imagina é, é que vocês estão num desenvolvimento de modelo interno você imagina então um desenvolvimento externo o rombo talvez fosse maior ainda
3: é, então, é, é, essa é, eu já comentei contigo aqui, André, eu já, não sei se o, o Wagner já ouviu falando, ou o Y, é, tem um, um framework que a gente está desenvolvendo, que chama Lean Business Opportunity, é, a gente colocou o guide dele lá no LinkedIn, onde a gente começa com uma abordagem muito, muito, muito nessa linha, assim, de, de realmente entender uh, e traçar metas claras, assim, né? É, poxa, como, é que eu, como é que eu meço e como é que eu acompanho isso, mas não é a feature né? essa feature foi entregue mas é assim, como é que eu meço e acompanho o retorno disso né? é, ele nasce, ele vem antes da, a ideia é a gente rodar isso antes da, é, de um ali inception, de um sprint, do design sprint, vem antes, assim vem antes ele vem lá não acompanha o projeto até o final é, é, para a gente entender fase a fase o que é está que acontecendo e se a gente está conseguindo alcançar o resultado que a gente queria E se não está, é, ele, ele propõe ações lá, né? cancelar, mudar ou continuar. Né? São três ações que a gente propõe. É, em muitos casos, a gente tem notado assim, que metade dos projetos que a gente roda, é, as pessoas existem ali então, você gasta ali três quatro horas uh, uh, fazendo a primeira parte do, do, do framework, do Lean Opportunity, e as pessoas desistem ali, elas começam a olhar para os números e falam, ó, oh, isso aqui não fecha. Ou isso aqui o risco é alto, ou isso aqui não sei o quê. É, a outra metade, você vê que, que as pessoas topam, né, vamos fazer. E, e aí, fazendo acompanhamento, muda, a metade muda de novo no meio do caminho, um monte de coisa, né.
0: Ah... Uh, mas pelo menos você acompanha, né, Le... Ô, Leandro, Isso, pelo menos você acompanha o descolamento da oportunidade de negócio, e aí que descolou demais, pô, para tudo, ou abandona o barco, desiste, ou o que a gente vai fazer para ajustar a rota? Na verdade, você está o quê? Inspecionando e adaptando 100% ao longo da entrega. Pô, fantástico. Vamos, vamos... E aí tem, tem, números, tem números claros
3: ali para as pessoas, né? Fica fácil. Qualquer um que entra no projeto cara tá, meu amiguinho, a meta não é entregar a feature, a ou a feature, na né, sprint, não sei o quê. A meta é conseguir tal coisa e tal coisa. O resultado que eu preciso alcançar tá aqui, tá ali, né?
0: Olha, Leandro, ah, já... Já
3: ajuda a uma no início, já, coisa, né? o que a gente tá buscando. Né? Então,
0: já fica o convite público para você mostrar pra gente com mais riqueza de detalhes.
3: Vamos sim, vamos sim. Por enquanto a gente postou... No LinkedIn, se alguém quiser ver o guide, está lá disponível. LinkedIn, isso Inclusive, eu posso fazer até, né, se você me permitir,
0: André, convidar o Leandro para participar também do Pipoca Ágil, se ele quiser também. Pode e deve. <risos> quanto, mais gente, quanto mais gente souber do framework, mais gente vai colaborar com o framework, claro. Então,
2: beleza. Eu é. Vou entrar em
1: contato contigo, Leandro. Pô, será uma, uma honra. A gente vem direitinho. É um prazer.
0: Gente, fala lá, Vagnão. Não, não, só, só... Eu gostei, gostei do que o Leandro ouça.
3: Vou, vou dar uma olhada lá. Mas a gente... A gente trabalha lá com o que E eu sincronizei a, as adendas do que com as agendas de Nambanco, com as cadeiras de Nambanco. E, e é um pouco disso. É... é Cada, cada, cada item, que work item no backlog, ele, ele pode não deveria, ele pode não estar associado a um resultado chave ou não estar associado a um objetivo, pois deveria. E o time, na hora de puxar aquilo de uma, de uma replenishment ele olha para ver se aquilo está associado a uma, se aquela iniciativa, se, está se aquele item tipo está associado a uma iniciativa, que está associada a um resultado chave, que está associado a um objetivo. E nas cadências, regularmente, é uma linda se aquilo ainda é, faz sentido e se faz sentido continuar com aquilo. Então, existem as cadências, os feedbacks e o alinhamento da execução de cada work item em relação aos objetivos. Então, isso é uma forma que a gente é, 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 encontrou de é, é, amarrar o nosso trabalho aos objetivos. Bacana, hein? Bacana, muito bom. Eu não sei se todo mundo sabe quais são as cadências lá do Kanban eu Não sei se não vale a pena comentar, Vânia, mas bem, bem, bem bacana. Aqueles, aquelas coisas que você ouve e depois que você ouve, você fala, putz, é óbvio, né? É... Mas, mas você não ouve as pessoas fazendo, né? Não, exatamente. A gente tem a cadência de extraterrestre, tem a cadência de reflexo, né? tem as canto meetings. Isso ajudou muito a gente na pandemia, porque é o X, né? A conversa das E, pô, da direita para esquerda, começa com bloqueados, então, hoje já tem uma nota legal no um respeito com todos, obviamente, e rodando bem e integrado às cabeças do
2: bloquear. Do, 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 do então, já tem algumas é, iniciativas na inovação, já, por exemplo, três equipes
0: na França, já é um summit da gente, é da gente na, na França, muito bem falado. Show Weiner. Bom, eu vou. Eu, eu, se deixar aqui, a gente vai aí até o assunto bom. O, o Y já tinha cantado a bola, ó, vai, vai dar jogo aí, vai. Vai dar polêmica. Vai dar polêmica e dá. Esse não tem jeito. Esse a gente tem que voltar daqui 15 dias, continuar. Poxa, foi, foi muito bacana. Mas pelo horário, claro, a gente não pode extrapolar muito aí, já passou uns 15 minutinhos, mas tá gostoso, tá muito gostoso, de verdade. Então, obviamente, vamos continuar. Vou, Wagner, dá mais uma última palavra final, Leandro também, Ibson, aí um, um insight, um agradecimento, o que vocês entenderem oportuno. Oi, pessoal, é um prazer imenso sempre estar aqui com você,
3: André, Ibson, Leandro aí, é, é, a audiência, muito obrigado, muito obrigado, como falei, tem a, a, uma aluna minha aqui, pelo menos que, que eu estou vendo, e outros. Para as pessoas. É, papo muito gostoso, aprendi muito aqui, como sempre. É, e obrigado, obrigado pela, pela, pela parceria aí de sempre,
1: sempre é um prazer estar aqui. Valeu, valeu. Gente, é, obrigado, André, por ter me convidado para participar desse episódio né, de Contratos Ágeis. É, obrigado, Leandro, aí, Wagner e a galera do né? É, no pessoal da audiência, e assistam, né, no, tanto no YouTube, que agora tem no Facebook, no LinkedIn, no Facebook, tá? É, toda semana tem em torno de três episódios, tá? E é isso aí, vamos falar sobre agilidade.
3: Valeu, Odente. Opa, não, agradecer também, uh, esperando o convite aí do Y, fiquei, fiquei honrado aí, é, é, é sempre um prazer estar aqui, trocar ideias e aprender com essas ideias, né? A gente, a gente aprende muito quando a gente tá no meio dessas conversas aqui. Uh, fico admirado aí, três episódios por semana, Ibson. O André aqui todo dia. <risos> é, não é fácil manter, manter essa cadência aí, e Desde
2: ter assunto para tudo cara.
3: isso. É bola é, aqui, é gostoso a é. né, André? Muito legal.
0: A gente não sente, né, Ibson?
3: É,
1: e e o, o Leandro né, e o Wagner, é o pessoal que está na audiência, o contato é muito rápido para fazer o podcast. Eu não roteirizo, é um bate-papo, entendeu? É que nem aqui, a gente não roteiriza. É, é. Né?
0: É sem, aliás, fica até melhor, né, Ibson, sem roteiro. Mais natural. Não, não me enganem, não, que eu
3: sei que dá muito trabalho isso. É, é claro que vocês acharam maneiras aí de minimizar esse trabalho, de se organizar e... E ficar automático
0: dentro do, do dia a dia de vocês, mas dá trabalho. É, tá, tá bom, vamos dar o um braço a torcer. Dá um pouquinho só, vai, pouca coisa, mas é gostoso. É, chego lá
3: ainda, consigo ainda entrar numa cadência dessas. Mas maravilha, é um prazer estar aqui. Cara, o recado é, é o de sempre, né? Assim, é, para de entregar item e começa a entregar resultado, né? Não interessa, eu, eu brinco muito, o pessoal usa muito Gira por aí, né? Cara, eu não tô nem aí com Gira que você escreveu ali,
0: eu quero saber o resultado do Gira, né? Cadê o resultado, cadê o retorno que vem disso daí, né? Quero ver o Gira gente... entregando valor ali na ponta. Isso, é. é. Se o Gira tá falando que o botão é azul, amarelo,
3: eu não tô nem aí, eu quero saber é, é, cadê o resultado desse botão, né? As pessoas clicaram nele ou não clicaram, né? Então... é. é...
0: É bem por aí, assim, eu acho que na hora de contratar, ficar preocupado e tentar amarrar as coisas de forma que o resultado vem. Show de bola, Leandro. Só tenho, só tenho que agradecer, só tenho que agradecer você, Leandro, Ibsen, Wagner, pela moderação de hoje, a audiência que tá por aqui, fica o convite para seguirem os moderadores dentro do Clubhouse, fora do Clubhouse, então a gente tem aqui o, o Wagner, com W, Wagner Ribeiro, RJ, a gente tem o Ibsen Cabral, ou Pipoca Ágil no Instagram, a gente tem o Leandro, L. Garcia, então sigam os moderadores, eu, André R. Sanches, é um prazer estar com vocês toda manhã para a gente falar sobre agilidade e sobre as mais diversas óticas, cultura, mentalidade, framework, soft skills e o que mais entenderem oportuno, tragam as sugestões, todos, toda a sugestão é sempre muito bem-vinda, desejo saúde a todos e nos vemos amanhã no Jornada Ágil 731, seu encontro diário, matinal, online, ao vivo, com agilidade. Saúde a todos. Valeu, Y. Valeu, Leandro. Valeu, Wagner. Tchau, gente. Valeu. Saúde. Valeu. Valeu, Cris, aqui no Via LinkedIn. Acompanho até o fim. Vamos junto.